0: Herzlich willkommen zur 11. Folge Techno Stillleben. Heute sprechen die beiden Arnes und Johann mit Robert Henke, Künstler, Ingenieur und Soundtüftler. Er ist bereits seit den 90er Jahren fester Bestandteil der Techno-Szene und hat zusammen mit seinem Freund Gerhard Behles das Projekt Mono Lake ins Leben gerufen. Darüber hinaus haben die beiden auch als Entwickler der Software Ableton Live die Musikproduktion und Performance nachhaltig geprägt. Heute ist Robert Henke vor allem unter seinem eigenen Namen als audiovisueller Künstler tätig und tritt mit kunstvoll inszenierten Laserinstallationen und Performances in Erscheinung. Seit kurzem scheint seine Arbeit auch von einer Begeisterung für Fossilien inspiriert zu sein. So befindet sich zum Beispiel auf seinem neuesten Albumcover ein Ravender Archaeopteryx. und auch sein aktuelles Projekt CBM 8032 AV basiert auf einem Fossil des Computerzeitalters. Wie ein 40 Jahre alter PC zum Herzstück einer ganzen audiovisuellen Performance werden konnte und warum das nicht nur für InformatikerInnen und Nerds spannend ist und ganze Konzertsäle füllt, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Robert. Robert Hallo. Henke. Hallo, grüß euch. Hi. Ja, wir haben uns so zum Einstieg gedacht. Wir haben gestern natürlich auch auf deiner Website ein bisschen rumgeklickt und da beschreibst du dich und dein Team als eine Gruppe von Nerds mit manchmal Workaholic-Zügen. Woran arbeitest du oder woran arbeitet ihr denn gerade so?
2: Äh, zwei Sachen tatsächlich. Also drei, weil ich bin immer noch mit Ableton involviert und das nimmt auch noch einen signifikanten Teil meiner, meiner Zeit in Anspruch. Aber Davon abgesehen habe ich dieses eine Projekt mit diesen 40 Jahre alten Commodore Rechnern und das ist nicht fertig, das wird immer immer weiter ausgewalzt. Eigentlich für mich so eine typische Arbeitsweise, die vielleicht mich ein bisschen unterscheidet von vielen anderen. Wenn ich ein Projekt anfange, dann stelle ich dann je mehr ich damit arbeite, umso mehr fest, was eigentlich noch alles geht. Und das ist aus so marketingtechnischer Sicht gar nicht so klug, weil die Festival Promoter immer gerne irgendwas Neues haben wollen. Aber ich mir denke, naja, ich mache lieber was Neues innerhalb von einem neuen Setup, das ich für mich entdeckt habe. Und dieses Projekt mit diesen alten Computern, da ist noch so viel zu entdecken. Und da habe ich das Gefühl, ich fange jetzt so nach drei Jahren langsam an zu begreifen, was da eigentlich überhaupt geht. Da reden wir gleich auch noch im Detail. Ja, ja da gibt es <lacht> viel zu erzählen. Ja, glaube ich. Dann. <lacht> Und dann gibt es ein anderes Projekt, über das ich noch nicht so richtig reden darf. Ähm, Im Detail, aber es ist eine Auftragsarbeit, äh, eine Lasergeschichte für einen Kunden, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Und solche Sachen mache ich normalerweise ja nicht, weil interessiert mich nicht. Also ich bin ja keine Agentur. Also ich muss jetzt nicht, wenn Audi anfragt, mach mal eine Lasershow für ein Car-Commercial. Äh, dann winke ich dankend ab. Aber ähm, in dem speziellen Fall ist äh, der Kunde auch Künstler und das ist also eine Art Kollaboration. Ich mache eine Lasershow für einen anderen Künstler. Und das beschäftigt mich gerade eigentlich am allermeisten, weil das ist aufregend, weil ich äh, komplette Freiheit habe bis jetzt. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und äh, weil ich die Kunst mag, die ich da mit meinen Lasern versehe. Und das hat Premiere im Juni in London. Und naja, das ist jetzt so zielgerade. Okay, du darfst nicht viel drüber sagen, hast du gesagt? Gibt's nee, einen Namen ich, ich darf, nee, eben nicht. Also okay. <lacht> okay, London, um, Germany, oder was hast <lacht> Nee.
1: <lacht> ja, dann reden wir doch vielleicht über das Zweite, was du genannt hast. Das CBM 8032-Projekt. Hm. Das mit den 40 Jahre alten Computern. Das ist auch mit das Erste, was man sieht, wenn man auf deine Website geht. Und das Erste, was einem vielleicht auffällt, sind Bilder. Und es sieht aus nach, also man sieht eine leere. Bühne bis auf einen sehr großen Tisch, an dem sitzt du und der Tisch ist viel zu groß für eine Person und dann stehen da noch vier aufs Publikum ausgerichtete, sehr alt aussehende Computer und im Wesentlichen ist das Bild grün, weil es einen, einen Grafikanteil gibt, der sehr grün ist. Aber magst du mal ja.
2: eine Einführung in das Projekt geben? <lacht> es scheint ja auch eine, eine Herzensangelegenheit von dir zu sein. Ja, sehr. Also ich habe an diesen Rechnern tatsächlich programmieren gelernt, so ein bisschen in der Schule, Mitte, Ende der 80er. Und das ist so ein, ein, ein Rechner aus der allerersten Generation von dem, was man dann später Personal Computer genannt hat. Und das ist historisch einfach sehr interessant. Das ist eine Maschine, die ist möglich geworden durch eine Entwicklung so aus Anfang, Mitte der 70er Jahre, nämlich Mikroprozessor, dass man alle Funktionen von einem Rechner auf einem Chip untergebracht hat, alle wesentlichen, und damit plötzlich äh, die Maschinen viel kleiner werden konnten und viel billiger und letztendlich trotz dessen ziemlich leistungsfähig im Vergleich. Und plötzlich war es einfach möglich, dass kleine Firmen und vor allen Dingen auch Privatleute einen Computer haben können. Und das ist für uns ja heute komplett selbstverständlich. Ich meine, in jedem Telefon sind 50, 60, 100 Rechner drin, die irgendwas machen. Und bis Mitte der 70er war die Idee, Computer, das ist einfach irgendein Ding, was einen eigenen Raum braucht, und einen fetten Stromanschluss und trainiert das Personal. Und dass das plötzlich in die Hände von Individuen kommt und dass Leute zu Hause überhaupt eine Anwendung dafür haben können, das ist ganz neu gewesen in den Mitte 70ern. Und aus der Zeit stammt dann eben auch der Apple II, ein bisschen später dann, ich glaube 83, der C64, das ist quasi der Nachfolger von dem Modell, was du jetzt benutzt, oder? Nicht ganz. Das ist, also, es gab schon direkte Nachfolger, aber die waren nicht mehr sehr erfolgreich. Aber der C64 hat sich ja so ein bisschen an eine andere Zielgruppe gewandt. Also, der war der erste Rechner, der einen wirklich interessanten Soundchip zum Beispiel enthalten hat, mhm. äh, womit man dann auch Musik machen konnte und hat vor allen Dingen auch diese ganzen Computergame Szene natürlich kräftig aufgewirbelt. Also alle Leute, die ich kannte, die damals einen C64 haben, die haben damit äh, Spiele ge gespielt. Das war mhm. so der Kern des Ganzen. Und mit dem 8032 geht das nicht, der hat keinen Soundchip. Also der hat einen ganz rudimentäre, sag äh, so ein Piezo Lautsprecher drin, den man über drei Umwege dazu bringen kann, dass er einen, einen Signalton von sich gibt, aber da ist kein Soundchip drin. Und trotzdem und, machst du damit Musik. Ja, gerade deswegen. <lacht> <lacht> und was mich aber damals schon fasziniert hat, war eben genau dieses, dieser grüne Bildschirm. Du hast nur 2000 Zeichen, also 80 Zeichen in einer Zeile und 25 Zeilen. Und diese Zeichen sind halt so 8x8 Pixel Grafiksymbole und du hast eine 26 Buchstaben und du hast so ein paar interessante Symbole. Mehr gibt es nicht und nur grün auf schwarz und entweder an oder aus. Und diese Reduktion, die fand ich einfach immer faszinierend. Also die ganze Arbeit mit diesen Rechnern ist eigentlich immer so, dass man sich überlegt, was können die Computer und was kann ich damit machen? Also du hast einfach einen wunderbaren Dialog mit der Maschine und diesen Dialog, den habe ich auf die Art und Weise mit einem moderneren System nicht mehr, weil es ist ja alles möglich. Ich kann beliebig viele Farben, beliebig viele Auflösungen, beliebig viele Klänge übereinander und so weiter und so weiter. Es gibt eigentlich keine wirklichen Grenzen mehr. Wenn es eine Grenze gibt, dann kauft man halt den nächstteureren Rechner und dann ist die Grenze weg. Und mit den Maschinen ist es ganz klar, die ganze Kreativität findet im Dialog damit statt. Und am Anfang denkt man sich immer, naja, da, da geht nicht viel. Meine erste Idee war auch jetzt gar nicht, ich mache da ein Konzertstück mit, sondern ich dachte, na, das ist alles so langsam und so mühsam. Ich baue da ganz langsam irgendwelche Grafiken auf. Ich steuere damit vielleicht irgendein kleines Modulsystem an, wofür ich nicht viel Rechenkapazität brauche und ich mache da so ein Galeriestück draus. Dann habe ich angefangen zu programmieren und zu gucken. Aber
1: Hattest du den Rechner einfach
2: seit so, den 80ern stimmt. oder nee, wie bist nee, du da reingekommen? Ach so, genau, da, da fehlt ein wichtiger Teil. Ich habe... 2016, so Anfang 2016 aus einer Laune raus einfach mal bei Ebay geguckt, ob ich so einen Rechner kriege und hatte natürlich prompt Glück und der lief dann auch, was sich dann nachher herausgestellt hat, gar nicht der Regelfall ist, wenn man so alte Kisten <lacht> kauft. Und dann habe ich angefangen und es war einfach sofort so ein Aha-Erlebnis wieder so, ach, ich kenne das noch so ein bisschen und es ist immer noch cool und es ist sogar noch cooler, weil dieser, dieser Bildschirm, dieser dieser Katronenstrahlbildschirm, das hat so eine eigene Ästhetik, Ja. Das ist toll. Also technologischer Fortschritt bedeutet ja immer auch, dass Dinge verschwinden. Also wie hier in Berlin die Gaslaternen verschwinden und mhm. wie die Glühbirne verschwindet, die beim Dimmen schön rot wird. So verschwinden halt dann eben auch diese Kathodenstrahlröhren-Displays. Und dabei haben die ein, eine, eine Farbigkeit und ein Nachleuchten. Und da ist eine Magie drin, die kriegst du auf einem TFT oder auf einem OLED einfach nicht abgebildet. Schwarz ist auch richtig satt schwarz. Ja, das Schwarz ist halt einfach, da, ist das ist kein einfach Licht. da kommt einfach kein Licht raus, ja. genau, weil das Ding halt nicht von hinten beleuchtet wird, sondern da ballert ein Elektronenstrahl auf ein Phosphor und das leuchtet und wo der Elektronenstrahl nicht ist, da ist halt nichts. Ja. Ah, spannend, dann ist das also über die visuelle
1: Ästhetik, dass sich diese Maschine so gepackt hat, gar nicht so sehr die Interaktion damit und die... Vielleicht die Art, dies zu programmieren, ähm, sondern ist da wirklich dieser Bildschirm, der dich da immer wieder
2: hingezogen hat oder diese Faszination ausgemacht hat? Der Bildschirm, aber natürlich auch die Tatsache, dass diese Maschinen es erzwingen, dass man Assembler programmiert, also so auf der allerallertiefsten Ebene, auf der man überhaupt mit einem Computer sprechen kann. Das ist auf eine ganz merkwürdige Art und Weise wahnsinnig befriedigend. Das habe anders erlebt. <lacht> <lacht> Bitte für das aus. <lacht> Auf jedem heutigen System bist du quasi Gast. Also so eine, so eine Audio-Software wie Live, die ist Gast auf, auf dem Mac oder PC, auf dem sie läuft. Da sind irgendwelche Systemtreiber dahinter, da sind Grafiktreiber, da sind tausend Layer dazwischen, wo man sich darauf verlassen muss, dass die funktionieren und ein Problem kriegt, wenn die Hersteller das ändern. Und man hofft einfach, okay, ich schicke die Daten da raus und der Bildschirm macht das Richtige damit oder die Audio-Hardware. Und auf so einem alten System ist es einfach so, dass in dem Augenblick, wo ich da Assembler programmiere, die CPU jeden einzelnen Schritt genau so macht, wie ich mir das denke. Und das bedeutet, dass ich den Computer zu 100 unter Kontrolle habe. Das ist eine so andere Denkweise, die einem so, so neue Ideen gibt. Ich benutze ja auch keine Routinen, die es schon gibt. Also zum Beispiel, ich brauche Zufallszahlen weil für Rauschen brauche ich Zufall und für viele Grafiken brauche ich Zufall. Äh, normale Zufallszahlengeneratoren sind ziemlich komplex und ziemlich langsam, weil das Ziel eben ist, dass es wirklich so halbwegs kryptographietauglicher, statistisch verteilter Zufall ist. Jetzt gibt es ganz einfache Zufallsroutinen, die sind aber nicht wirklich zufällig, sondern die machen halt so pseudo durcheinander gewürfelte Zahlenfolgen, aber da sind Wiederholungen drin und da sind Muster drin. Und das Irre ist, für, für Musik und für interessante Bilder ist genauso was interessant. Die Muster, die wiederholen. Weil die, weil die Muster natürlich eine plötzlich so eine Rhythmik erzeugen. Also man, man malt zufällig irgendwelche Zeichen auf dem Bildschirm, aber man, man erkennt dann eine Struktur in diesem Zufall. Dann muss man eine Entscheidung treffen, will man die Struktur oder will man weniger Struktur, dann wird es aber langsamer. Oder will man noch mehr von der Struktur? Vielleicht kann man den Zufallsgenerator noch ein bisschen schlechter machen. <lacht> das sind alles so, so Interaktionen mit, mit dem System, die man auf die Art und Weise eigentlich geschenkt bekommt. Also ganz viel von dem, was man in den 80ern, glaube ich, als Limitierung empfunden hat, kann man jetzt toll finden. Also zum Beispiel, ich mach, da ist kein Soundchip drin. Das heißt, um der Sound rauszukriegen, schicke ich direkt Daten in einen DA-Wandler, den wir selber gebaut haben, und das ist halt 8-Bit und die Samplingrate hängt davon ab, wie komplex der Klang ist, den ich machen will. Und im Zweifelsfall ist das halt alles sehr loafy. Das bedeutet aber, dass das so schöne, knarzige Oberwellen macht. Mhm. Also alles, was Leute an so einem Synthi wie dem PPG, Wave 2.3 oder den alten Ensonix-Samplern oder sowas cool finden, genau diese Ästhetik, die kriege ich geschenkt, weil es geht gar nicht besser. <lacht> Und das kann man dann aus so einer heutigen Sicht auf eine ganz andere Art und Weise cool finden. Damals war es wirklich einfach nur, Technik ist nicht gut, es klingt nicht ja, so. Genau, nicht so da kommt kein Klavier raus. Ja, genau. <lacht> genau ja. <lacht>
1: und heute freut man sich über diese ganzen Limitierungen und die Muster und das Rauschen. Genau, mhm. also
2: das ist dadurch, dass es aus der Zeit gefallen ist, wird das plötzlich zu so einem zeitlosen künstlerischen Artefakt. Genau wie man natürlich nicht, mehr davon ausgeht, dass ein Ölgemälde ein Foto ersetzt hm. oder dass eine Bleistiftzeichnung realistisch ist oder dass Theater Realität abbildet. Äh, also die Abstraktion, die da im, im Medium drin ist, die wird dann plötzlich zu einer ganz eigenen Qualität. Also ich habe durch dieses Projekt extrem viel gelernt für mich selber, weil wenn man nur drei Stimmen hat, also es sind, eben es sind fünf Rechner auf der Bühne, einer, der macht das Sequencing, einer macht Video und drei machen Sound damit ich drei Sounds gleichzeitig erzeugen kann. Und wenn man so von ja, Musiksoftware kommt, wo man dann gerne auch mal nach 16 Spuren dann doch nochmal irgendwas aufdoppelt oder solche Sachen, dann Johann denkst, da drüben ist bekannt dafür, sehr viele Spuren in seinen Projekten zu haben. Dann denkst du halt so: Mit drei Spuren geht gar nichts. Ähm, aber wenn diese Spur eben zuerst eine Snare und dann eine Bassdrum und dann eine Hi-Hat macht, dann wird das sofort total spannend. Also zum Beispiel auch, weil es natürlich zwangsläufig aufgeräumt ist. Die Bassdrum muss aufhören zu spielen, bevor die Snare anfängt, weil hey, ist nur eine Stimme. Und plötzlich fangen diese Sachen an, so eine, eine unglaubliche Knackigkeit zu bekommen. Das Mitspannendste, was ich gelernt habe durch dieses Projekt ist, jetzt habe ich drei Stimmen und ich tippe da meine Sequenzen ein, so mäßig. und am Anfang ist es cool, irgendwann ist es nicht mehr cool und dann denke ich mir, hm, das war doch schon mal besser und dann mute ich eine oder sogar zwei von diesen drei Stimmen und plötzlich ist der Groove wieder da. Dieses Gefühl, hey, selbst drei Stimmen können zu viel sein, <lacht> äh, das ist eine Erfahrung, die hast du, glaube ich, mit einem modernen System nicht, weil das traust du dich gar nicht. Ja, das, das kenne
1: ich. <lacht> ja.
2: Also da entsteht so ein ganz toller Dialog und je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr Notizen mache ich für Dinge, die ich als nächstes probieren will. Auf der Website steht auch, dass die Bauteile zum Beispiel
1: in diesem 8-Bit-Soundchip, den ihr dafür gebaut habt, dass es die auch alle damals schon gegeben hat, als diese Computer rausgekommen sind. Also im Prinzip technisch wäre das Ganze damals schon möglich gewesen.
2: Absolut. Also wenn man tief genug äh, sucht, dann findet man auch Papers und Bücher und Artikel von Leuten, denen auch damals schon klar war, dass das alles geht. Ich habe leider den Namen vergessen. Da gibt es also einen Menschen, der schon Mitte der 70er beschrieben hat, wie man an so ein einfaches Computersystem an die A-Wandler ranpackt und welche Software man dafür schreiben kann, um Sounds zu generieren. Das, was der da beschreibt, das sind alles genau die Dinge, die ich jetzt mache. Das Problem, oder vielleicht auch nicht Problem, aber es ist einfach eine, eine Tatsache, dass das damals eben nicht resoniert hat mit den, mit den Leuten. Und zwar, glaube ich, wirklich aus, aus dem Gefühl heraus von, es ist nicht genügend, dieses Gefühl, das muss man jetzt nicht mehr haben, weil mhm. jetzt passiert sowieso was sehr Spannendes kulturell, dass zum Beispiel diese ganzen Computergrafik-Pioniere jetzt wieder entdeckt werden. Plötzlich stellt man fest, wow, also was so Leute wie Frieder Nake, Manfred Mohr, Vera Molnar und so weiter, was die alle gemacht haben in den, in den 60ern auf Großrechnern, ist ziemlich cool. Und <lacht> das ist auch cool, weil es so limitiert ist. Und, äh, also muss man kulturell erst den Überfluss erlebt haben, um diese Reduziertheit so richtig schätzen zu können. Ich glaube schon. Also ich meine, das ist ja letztendlich so auch Technogeschichte. geschichte also mhm. Techno war ja auch zu einem gewissen Anteil einfach eine ganz klare Absage an alles, was man nicht will. Also nee, wir wollen keinen Gesang. Nein, wir wollen keine Pop-Situation, Wir brauchen auch keine Bühne. Nee, wir wollen auch nicht, dass es jetzt nach fünf Minuten vorbei ist, sondern der Groove ist jetzt gut. Der darf jetzt bitte schön mal eine Stunde lang laufen. <lacht> das ist ja auch ein pragmatischer Minimalismus, der nur dann entstehen kann, wenn man vorher die 80er hatte mit dem ganzen Bombast-Sound. Und auch da ist es ja wieder mit Technologie verbunden,
1: dass die äh, die Maschinen billiger wurden und die Leute sich dann vielleicht ein, zwei davon leisten konnten. Und dann haben die angefangen, die Musik damit zu machen, die man halt mit zwei Geräten so machen kann. Genau. Und die ist dann natürlich sehr reduziert.
2: Also ich finde es immer erschreckend, wenn man sich manche Sachen aus so alten 80ern, frühen 90 er anhört und sich denkt, was die Leute mit welchen Mitteln gemacht haben. Also inklusive die Sachen, die ich, alleine gemacht habe oder mit Gerhard, wo ich mir das jetzt anhöre und so denke, echt, das haben wir damals mit einem Quadraverb und einem kleinen Mixer, einem Sampler gemacht? Also man gewöhnt sich ganz schnell daran, dass man so viele Sachen machen kann. Und dann guckt man zurück in die Vergangenheit und stellt fest, es ging aber auch schon mal richtig knackig mit ganz wenig. Ja. Also ich finde diesen Blick zurück in so eine Reduktion manchmal ganz hilfreich.
3: Vor allem im Kontext des CBM-Projekts beschreibst du ja so die schon sehr, das ist ja deine Ingenieursseite, die du jetzt gerade auch so eher beschreibst. Das ist ja also für mich als Nicht-Informatiker so ist das halt. Ich kenne das noch so von früher. Ich habe auch mit elf das erste Mal mit meinem Vater zusammen den 80 86er zusammengebaut und auch mit so einem alten äh, Röhrenbildschirm, der halt auch nur grün-schwarz konnte, den mein Vater aus einer alten CNC-Maschine ausgebaut hat und die wir dann da irgendwie zusammengebastelt gebastelt haben. Und, ähm, aber Programmierung war, war nie so das Ding, was mich äh, gecatcht hat. Aber du hast ja auch noch eine andere, vor allem die künstlerische Seite und du hast die Ästhetik ja auch schon angesprochen. Also gerade, ich finde nämlich auch, dieses CBM-Projekt hat eine unglaubliche Ästhetik. Durch zum Beispiel diese Farbkombination. Arne hat es vorhin so beschrieben, ne, dass es, du sitzt da mehr oder weniger fünf Rechner an einem an einem Tisch und ein, ist ja erstmal fast ein bisschen unspektakulär. Aber wenn das Ganze dann so losgeht, entwickelt es eine ganz eigene Ästhetik. Und was meine Frage ist, wenn du dir das geschaffen hast, wenn du deine Instrumente gebaut hast, programmiert hast sozusagen, wie, wie funktioniert der kreative Prozess dann? Also wie fängst du an, also improvisierst du die Dinge auf der Bühne oder... Schreibst du dir mehr oder weniger Stücke und wie geht das Ganze, wie setzt du es dann auch noch visuell um? Weil das sind ja auch unglaublich schöne Bilder. Machst du das alles über Algorithmen? oder? Das,
2: das ist eine extrem relevante Frage tatsächlich. Bei dem CBM-Projekt kann man das auch sehr schön erklären, wie das grundsätzlich funktioniert hat. Das war so eine, eine parallele Entwicklung. Also ich hatte eine, eine Vision davon, ich will eine Bühnenshow machen und die soll ungefähr eine Stunde lang laufen. Und ich hatte so das Gefühl, dass... Das kriegt man hin. Also das ist spannend genug für vielleicht 45 Minuten oder eine Stunde. Mir war dann auch klar, dass ich Stücke haben will, also dass ich was unterteilen will in Abschnitte, die jeweils für sich eine Form haben, in irgendeiner Form, eine gewisse Identität. Und die Entscheidung, die ich dann relativ früh getroffen habe, war zu sagen, also ich entwickle Soundroutinen, aber jetzt ohne Blick auf ein bestimmtes Stück, sondern mehr so ein generelles Vokabular.
3: Mhm
2: also was für Sounds könnte man grundsätzlich aus diesen Maschinen rausholen, äh, welche Sounds braucht man und dann sozusagen so einen, einen, eine Wunschliste aufgeschrieben. Ja? Also wäre schön, wenn man eine Bassdrum irgendwie hinkriegen könnte, wäre schön, wenn man Bässe erzeugen könnte, wäre schön, wenn man höhere Klänge hat, die man für ähm, melodisches Zeug benutzen kann in irgendeiner Form. Ganz viele Varianten von Rauschen hätte ich gerne. So eine Wunschliste und dann angefangen von dieser Wunschliste einfach abzuarbeiten und zu gucken, was geht davon. So Stück für Stück im Laufe eines Jahres so eine Bibliothek aufgebaut an Routinen, die diese Klänge machen. Und gleichzeitig auf der visuellen Seite am Anfang eben auch erstmal experimentiert, rausgefunden, was was kann man eigentlich machen, was ist schnell genug, was sieht interessant aus und dann währenddessen aber schon immer mal Notizen gemacht, das passt gut zusammen mit dem, das passt gut zusammen mit dem. Und so versucht, Dinge einfach zu gruppieren.
0: Mhm.
2: Ich habe zum Beispiel das Stück, was ich am Schluss spiele, was so ein kreisförmiges, so ein augenartiges Design hat, wo einfach so ein, so ein Kreis immer größer wird und so ein bisschen komplex ausmeandert. Das war eines der allerersten Dinge, die ich überhaupt probiert habe, ob das geht. Und da war mir relativ schnell dann klar, das muss ich am Schluss haben, weil das hat so eine schöne Ästhetik, das ist auch eher ein Drone und da ist kein Beat mehr drunter, das muss zum Schluss hm. äh, als Ausklang hin. Und dann war mir auch klar, davor brauche ich ein Stück, was richtig knallt und was brachial ist. Und dann hat äh, Anna, die mit der ich damals relativ viel zusammengearbeitet habe, die relativ viele von diesen visuellen Routinen geschrieben hat, die als Praktikantin angefangen hat und dann noch ein Jahr geblieben ist und äh, den ganzen Kram runterprogrammiert hat, einfach ein paar Sachen ausprobiert und dann wusste ich, okay, das knallt, das, das flackert schön, da muss dann eine Bassram drunter und das muss das vorletzte Stück sein. Und so hat sich letztendlich so immer in so einer Wechselwirkung aus ich gegen die Maschine, die Helfer, die mitprogrammiert haben mit der Maschine und wir zusammen dann einfach Stück für Stück das so in eine Form gegossen. Und ich glaube, die die wichtigste Fähigkeit, die ich habe, wenn ich gut bin bei irgendwas manchmal, ist, dass ich relativ schnell Entscheidungen treffe. Also sage, okay, das kommt zum Schluss, das kommt dahin. Mhm. Äh, hier braucht es noch das und da fehlt das. Also so ein, so ein Gefühl für Form. Und das hat dieses Projekt auch tatsächlich sehr befördert, weil es so reduziert ist, dass ich viel darüber nachgedacht habe, was passiert in welcher Reihenfolge? Wie präsentiere ich das auch? Also inklusive eben der Überlegung, wie muss das auf der Bühne aussehen? Zum Beispiel, dass die Computer die Sound machen dass die dem Publikum zugewandt sind und dass die Bildschirme von den Soundcomputern die Nummer, die jeder Sound hat, einfach anzeigen, damit das Publikum versteht, okay, jetzt kommt dieser Bassdrum aus dem Rechner ganz links.
3: Und Das fand ich auch ein gutes, ein gutes Gimmick, das so zu machen, das so zu, zu visualisieren. Das hat mir gut gefallen.
2: Einfach nur, damit nachvollziehbar ist, was passiert da eigentlich. Damit so ein bisschen was von dieser kindlichen Begeisterung, die ich dafür habe, sich auch vermittelt. Wie so ein Orchester, wo man ja auch sieht,
1: ja, genau. wo der Klang herkommt.
0: Du meintest gestern auch, das fand ich auch witzig, es hat was Kraftwerkmäßiges. Diese vier gleichförmigen Gestalten sozusagen auf der Bühne gucken nach vorne. Obwohl bei Kraftwerk weiß man ja nicht so genau, was sie machen.
2: Ja. ja, aber ich fand das natürlich ganz praktisch, dass es diese kulturelle Referenz gibt. Hm, klar Also letztendlich bewegen wir uns ja immer bei allem, was wir machen, in diesem total spannenden Resonanzraum von was rundrum passiert. Also Kraftwerk haben so ein ähnliches Design wie diese Maschinen genommen, weil es für die halt eben auch so ein Icon ja. von einer gewissen Zeit war. Und ich habe die Maschinen genommen, weil ich die Maschinen gut finde. Also im Prinzip aus einem ähnlichen Grund wie Kraftwerk. Aber natürlich kommt dann die Referenz sofort von, ah, das ist eine Kraftwerkreferenz. Das gibt immer so viele verschiedene Sichtweisen auf die gleichen Sachen. Und das finde ich eigentlich total schön. Letztendlich
0: ist es ja auch einfach nur Assoziation oder menschliche Wahrnehmung, die versucht dann wieder in dem Muster zu finden, ja, vielleicht an der Stelle spielt in dem Ganzen vielleicht Nostalgie auch eine Rolle?
2: Nein. Nein, <lacht> <lacht> Nein. Das, muss ich, das muss ich kategorisch ablehnen, weil hey, ich mache ja zeitgemäße Kunst. Ne? Da ist natürlich Nostalgie drin, aber vielleicht ist Nostalgie das falsche Wort. Also ich bin da ein bisschen am Hadern. Der nostalgische Part kommt, glaube ich, daher, dass diese Maschinen für mich für irgendeine Form von Zukunft stehen, die es nicht mehr gibt. Retro-Future-mäßig. Ja, genau. Weil auf so einem philosophischen Level vielleicht sogar, diese Computer waren vollkommen offen. Die Schaltpläne waren verfügbar, die Software, die da drin läuft als Betriebssystem, da gab es Listings dazu. Das heißt, man konnte mit diesen Maschinen wirklich sehr frei umgehen. Und das war auch intendiert, also dass man diese Maschinen erweitert, dass man da irgendwelche DA-Wandler einbaut, das war vorgesehen. Das ist jetzt nicht irgendein komischer Hack, den man da macht, äh, wo man einen Drangcomputer aufbohrt und irgendwelche Drähte anlötet, sondern das ist vom System einfach so vorgesehen gewesen. Das war ein Teil des Deals damals, zu sagen, ja, hier ist der Computer, das kann er, das sind die Anschlüsse da drin. Macht was. Mach was damit, genau. <lacht> das ist ja eigentlich sehr nah an so einem Open-Source-Gedanke fast schon, äh, aber auf jeden Fall ist es ein ja ein sehr offenes Konzept. Und der Gegenentwurf, der hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Der Apple II, den Steve Wozniak noch entworfen hat, den konntest du auch schön aufklappen und da konntest du Platinen reinstecken. Und den Macintosh ein Jahr später, den konntest du nur noch mit einem Spezialwerkzeug öffnen. <lacht> 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 und die Zeiten, wo dann Betriebssysteme offen sind, die waren halt auch sehr lange vorbei. Ja, ja. Insofern, also ich hoffe nicht, dass es nostalgisch ist, sondern eher ein, ein Aufgreifen einer Vision, die so einerseits nicht mehr existiert, hm. die aber andererseits natürlich wieder so von hinten durch die Brust über diese ganzen Arduino's und ähnliche Geschichten, Raspberry Pi, dann doch wieder nach oben kommt. Diese Idee, dass man einfach einen Computer benutzt, um sich damit auszudrücken, jenseits von komplett vorgefertigten Lösungen. Also ich meine, klar, auch wenn ich jetzt auf dem Rechner äh, mit Live-Musik mache oder mit was auch immer, kann ich mich auch ausdrücken. Aber ich bewege mich in irgendeiner Form in einer Plattform von jemand anderen. Und ich habe natürlich auch die Ideen äh, von den Menschen mit drin, die diese Plattform entwickelt haben. Und ich glaube, das, was mich an diesen alten Rechnern so befriedigt, ist, dass ich ja nie das Gefühl habe, äh, ich arbeite jetzt. Innerhalb oder manchmal auch gegen irgendeine Plattform. Das ist halt so, so wie ein Bleistift. Das ist auch schön neutral. Also ich muss mich nicht aufregen darüber, dass irgendjemand beschlossen hat, dass die Hintergrundfarbe so ist oder dass der Shortcut <lacht> so funktioniert, sondern mache ich halt meinen eigenen Shortcut.
0: Ja, vielleicht kann ich es auch ein bisschen umformulieren. Also äh, Nostalgie ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen ein aufgeladener Begriff, aber du meintest vorhin selber, dieser ähm, CBM 8032 war der erste Computer, den du in der Schule benutzt hast. Auf jeden Fall steckt da ja vielleicht auch so eine Art Erinnerung von dir drin, ein persönlicher Bezug. Also wie wichtig ist dieser persönliche Bezug, vielleicht auch vielleicht auch übergreifend, werkübergreifend, ähm, weil es ist ja, vielleicht nicht nur einfach ein ein technisches Instrument, sondern auch da steckt was ganz Persönliches drin.
2: Ja, das, das stimmt natürlich schon. Also ich glaube, das kriegt man auch gar nicht raus, weil das war natürlich für mich als sozial etwas auffälligen Teenager schon auch ein wichtiger Fluchtpunkt. In München in mein Gymnasium in den Keller zu gehen, dank des Schlüssels vom Hausmeister und mich vor diesen Rechner zu setzen, das war auch eine Befreiung. ja München in den 80ern war erzreaktionäre Fürchterlichkeit. Ich habe da nicht sonderlich viele soziale Kontakte gehabt. Und die Stunden, die ich am Computer verbracht habe, die waren eine gewisse Befreiung. Die haben mich in eine andere Welt katapultiert, die aus grünen Pixeln bestand und irgendwelchen Basic-Zeilen. Und insofern habe ich da natürlich einen persönlichen, emotionalen Bezug dazu. Also es ist auch schon ein Grund, warum ich jetzt genau die Rechner nehme. Ich hätte dieses Projekt ja rein theoretisch auch zum Beispiel mit einem Apple II machen können oder mit einem TRS-80 oder... Also aus dieser Epoche gäbe es ja ein paar so Kandidaten, die im Grunde für dieses Projekt auch in Frage kämen. Dass jetzt genau der geworden ist, das liegt schon daran, dass ich mich dafür entschieden habe, weil ich mit denen halt groß geworden bin. Andererseits, diese speziellen Rechner haben natürlich einfach... Die sehen halt so abgefahren aus. Also, das ist ein Punkt, ja. Valid. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, also die sind einfach... Ja, ja die sind halt Icons, ne? Das, ja.
1: Was ja. hast heißt, du nun damals so programmiert in dem Keller? War das auch schon grafische Kunst? Oder?
2: Das war tatsächlich nur grafische Kunst, weil ähm, zu was anderem war ich nicht fähig. Nee, äh, ich habe mich für Games nie interessiert. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Also ich habe auch Kartenspielen und sowas, War mir immer wurscht. <lacht> Also um mich rum gab es Leute, die natürlich sofort als allererstes, nachdem sie verstanden haben, wie das geht, Ballerspiele geschrieben haben. Mhm. Das hat mich nie gereizt. Stattdessen habe ich immer Dinge geschrieben, die auf dem Bildschirm komische Grafiken malen und zwischendurch dann auch mal versucht, Musikprogramme zu schreiben, aber gnadenlos gescheitert. Aber es ging immer in diese Richtung. Also ich fand das schon damals interessant, das nachzuvollziehen, was ich auch schon relativ früh mitbekommen habe, nämlich diese ganze frühe Computerkunst, die natürlich in den 80ern dann noch näher an der Gegenwart dran war. Mhm. Auch interessant, rückblickend. So Firmen wie IBM haben sich da engagiert. Also es gab von IBM tatsächlich, und IBM Deutschland, gab es ein, ein kleines Büchlein über Computergrafik, wo die Pioniere der Computergrafik einfach drin waren mit äh, Screenshots und Fotos. Und dieses Buch hat mir jemand geschenkt. Und das war für mich so ein Schatz, da kam einfach ganz viel Inspiration raus. So, hey, man kann mit Computern irgendwie coole Kunst machen. Das fand ich schon sehr inspirierend. Hast du
1: in der äh, CBM 8032 Performance jetzt irgendwas wieder aufgegriffen, was
2: damals schon seinen Anfang genommen hat? Ehrlich gesagt, ich habe komplett vergessen, was ich damals gemacht habe. <lacht> okay. Also ich glaube... Wenn, dann unbewusst. also. Ja. Letztendlich macht man immer das Gleiche, glaube ich. Also wenn ich jetzt gucke, was mache ich mit meinen Lasern, was mache ich für Musik? Es sind immer die gleichen Dinge, die mich interessieren. Ja. Deshalb ist es für mich auch kein Widerspruch, warum ich jetzt plötzlich quasi bildende Kunst mache. Also es haben mich immer wieder Leute gefragt, warum machst du denn jetzt keine Musik? Warum machst du denn jetzt plötzlich sowas? Und meine Antwort ist dann immer, für mich ist das aber strukturell genau das Gleiche. Ich benutze die gleiche Software, also entweder meinen eigenen Kram oder Max. Also wenn ich Laser programmiere, dann ist das alles in Max geschrieben. Und wenn ich Sounds mache, dann ist es auch fast oder zum großen Teil Max, wenn es nicht live ist. Das sind die gleichen Gedanken, das sind die gleichen Strukturen, das, ist das gleiche Interesse daran, wie kriegt man Zeit irgendwie strukturiert und wie kann man das spielen. Also es sind alles die gleichen Fragen. Und deshalb ist das für mich im Positiven wie im Negativen eigentlich immer das Gleiche. Eine ja.
0: Frage, die brennt mir schon länger äh, auf, ja, auf den Lippen. Ähm, wir hatten vorhin schon an einigen Stellen gehört, äh, Limitierung ist immer wieder gefallen, der Begriff, das ist offensichtlich was, was dich inspiriert oder was Kreativität hervorruft. These, ist das vielleicht auch irgendwie ein bisschen was Politisches? Also wir haben auch gehört, München in den 80ern hat dir nicht gefallen, Berlin in den 90ern hat dir vielleicht besser gefallen. <lacht> und ähm, Bei Limitierung der Möglichkeiten fällt mir dann Dekadenz als Gegenbegriff ein. Also ist das vielleicht auch was, wogegen du dich vielleicht richtest oder wogegen richtest du dich vielleicht, wenn du dich gegen etwas richtest?
2: Hm. Also ich finde ja, Limitierung muss man sich leisten können. Insofern ist Limitierung eigentlich wahnsinnig dekadent. <lacht> Nein, Das meine ich ganz ernst, weil also ich hatte nicht so wahnsinnig viel Geld als Teenager und ich habe mir meinen Juno 6 vom Mund abgespart, der damals aber noch deutlich leistbarer war als heute, wo es plötzlich so einen Vintage-Hype gibt. Aber ich habe diese Limitierung, dass ich da jetzt sechs Stimmen hatte und äh, so ein Fostex-Vierspur-Tonbandgerät, wo ich Overdubs gemacht habe. Die Limitierung, die habe ich nicht genossen, sondern das war halt das Einzige, was ging. Also ich hätte mir damals schon äh, vorstellen können, ein schickes Studio zu haben mit allem, was so in den 80ern hip war. Also ich habe auch so Listen gemacht von Instrumenten, die ich, wenn ich groß bin, mal haben wollen. <lacht> und ist die abgehakt? <lacht> die habe ich tatsächlich äh, zu einem gewissen Prozentsatz wirklich abgehakt. Ist so, ja. Also ich habe dann irgendwie aufgeschrieben, ich möchte einen Oberheim-Expander, weil es so cool aussah mit diesen großen grünen Displays. Habe ich abgehakt. Ähm, und so. Also so ein paar Schätze aus meiner Sammlung sind wirklich aus dieser so frühe, mittlere, 80er Jahre, das habe ich auf der Bühne gesehen, auf irg bei irgendwelchen tollen Acts, das will ich auch haben. Mhm. Aber zurück zur dekadenten Limitierung. Ich glaube, gute Kunst besteht immer darin, eine Idee aus also irgendetwas rauszustellen. Und das bedeutet aber auch zwangsläufig, dass man ganz viele anderen Ideen einfach weglassen muss. Sonst wird es halt wieder rauschen. Und die Schwierigkeit, glaube ich, besteht darin, für einen selber, gerade wenn man mit elektronischen Medien arbeitet, die diese endlose Wiederholung zulassen, dass man ja selber diese diese Begeisterung aufrechterhalten muss. Das passiert einem ja so oft, dass man irgendwas hört, was sehr reduziert ist und denkt, boah, das ist wahnsinnig fett, weil das ist so reduziert, das ist so auf den Punkt. Wenn man aber selber vor einem Rechner sitzt, dann ist es ja extrem schwierig, diese Geisteshaltung aufrechtzuerhalten. Weil wenn man diesen geilen, tollen, reduzierten Loop das 300. Mal gehört hat, gibt es dieses dringende Bedürfnis von ach, jetzt doch noch ein bisschen Hall da drauf und vielleicht mhm. doch noch eine 16. high drunter. Und dann, ne? mhm. und dann stapelt man wieder. Und ich glaube, es gehört eine wahnsinnige Disziplin dazu, sich zu limitieren. Es sei denn, man hat halt Systeme, die prinzipiell limitiert sind. Und dann lande ich wieder bei den alten Rechnern, weil ja. da kommt die Disziplin aus dem System. Da, da ist es halt so. Ansonsten ist es ja viel einfacher, so Sachen übereinander zu stapeln bis zum Abwinken. Also wenn ich in meinen Stücken irgendwas bereue, dann sind es eigentlich immer die Spuren, die zu viel sind. Also wenn ich mir alte Stücke von mir anhöre, denke ich mir so oft, Mann, warum ist denn dieser Sound da auch noch drin? Also es ist nicht, dass ich irgendwo denke, es ist irgendwas zu wenig, sondern ich denke mir immer, das ist alles zu viel.
0: Ja, fand ich auch interessant, wie du gerade beschrieben hast, mit dem Juno 6, dass der damals schon für dich äh, wie eine Limitation angefühlt hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Aber in der Zeit halt, das war, was ging. Und heutzutage hat man vielleicht dieses, also das Gerät selber hat genau die gleichen Möglichkeiten, bietet genau die gleichen Möglichkeiten, aber im Kontext dieser krassen Möglichkeiten, die wir heute im Gegensatz zu früher haben, wirkt es ganz anders. Also ein limitiertes Instrument Heute wirkt ganz anders als damals.
2: Oder als Ab die Absolut. Also die, die Wahrnehmung ändert sich einfach. Ja. Und das ist natürlich auch extrem spannend. Also sowohl die individuelle Wahrnehmung, wenn man selber die Sachen macht, als auch die Kollektive, wie wir auf Dinge schauen können. Ich glaube, die Tatsache, dass es jetzt Befriedigung auslösen kann, wenn man eine Stunde lang nur eine riesengroße grüne Videoprojektion anschaut, <lacht> Ich glaube, noch vor vor 20 Jahren muss diese Vorstellung jetzt ja ziemlich absurd gewirkt haben. ja? Oder zumindest hat es nicht diese Wirkung, die es jetzt hat. Also das vielleicht auch so als wichtiger Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, dass an diesem Projekt irgendwas dran ist. Wenn man sowas anfängt, wo man so viel Geld und Zeit und Energie reinsteckt, dann ist natürlich viel Angst dabei, ob das zum Schluss nicht vielleicht einfach eine komplette Schnapsidee ist und nicht funktioniert. Weil jede Entscheidung für sowas in der Größenordnung ist ja eine, immer eine Entscheidung gegen irgendwas anderes. Also mache ich jetzt ein Monolake-Album oder mache ich jetzt ein Jahr lang nichts als blöde Rechner programmieren? Ich habe zu einem Zeitpunkt, als das Projekt relativ am Anfang war und ich so meine ersten Grafikexperimente gemacht habe, einen Screenshot davon gemacht, von den Grafiken, die ich ganz schön fand. Und ich bin mehr oder weniger zufällig eingeladen worden, von einem befreundeten Komponisten in New York über dieses Projekt zu reden. Und ich habe dann bei diesem Vortrag, den ich da gehalten habe, einfach auf so einen riesengroßen Projektor, der halt da zur Verfügung stand, diese Low-Resolution grüne Grafik geworfen. Und das war das erste Mal, dass ich selber gesehen habe, wie das eigentlich aussehen könnte, wenn das jetzt einfach mal richtig groß ist. Und ich habe das angeguckt, so äh, danach, ja, und habe da auf diesen Projektor geschaut und mir dachte, hey, das ist aber richtig cool. Also, das war so ein Moment, wo ich angefangen habe, selber zu glauben, dass das vielleicht, gerade weil es so brutal schwarz-grün-riesig ist, dass es genau deshalb auch cool ist. Dieser eine Moment, der hat mir die Energie gegeben, erstmal zu sagen, okay, da mache ich jetzt mal weiter, da, da ist was. Und naja, hat sich ja
3: herausgestellt, dass das funktioniert. Scheint so, ja. ja okay. <lacht> ich habe noch einen Punkt, irgendwie der der mir bei diesem CBM-Projekt so aufgefallen ist. Also ich habe es noch nicht live gesehen. Ne? Ich kenne es nur als als Video sozusagen. Aber woran ich denken musste, ich habe vor, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, habe ich einen Aufsatz gelesen von Walter Benjamin, das Kunstwerk in Zeiten seiner technischen Reproduzierbarkeit. Also das ist so zur Einordnung so 30er Jahre geschrieben. Und da geht es vor allem um Fotografie und auch um, um Videotechnik, wo diese Kritik ansetzt. Und was mir bei dir aufgefallen ist, ist dass du interessanterweise durch diese Verknüpfung von, in der Nostalgie ist es ja nun nicht, aber dieser, es ist ein persönlicher Bezug da drin, also es ist eine zeitliche Linie drin und du verwendest Technik, die nur noch schwer zu beschaffen ist, also du kannst nicht ohne weiteres, dein erster CBM, der hast du Glück gehabt, der hat komplett funktioniert, bei den anderen musstest du schon restaurieren und mhm. Da ist die ganze Programmierungsarbeit noch gar nicht mit drin, was auch Wissen und Erfahrung und so weiter erfordert. Und dass du genau das machst, also so 40 Jahre alte Technik ins Hier und Jetzt holst und damit eine Performance fährst, schaffst du eine Art von, auch also tatsächlich, obwohl wir in einem Zeitalter sind sozusagen, in dem eigentlich alles reproduzierbar ist, mehr oder weniger. Irgendwie habe ich das Gefühl, schon dass das eine ziemliche Einzigartigkeit hat, die eigentlich, also man könnte sie kopieren, man könnte sich vielleicht einarbeiten und könnte das versuchen nachzumachen. Aber eigentlich ist es super einzigartig. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das ziemlich beeindruckend. Und ist das was, was so ein bisschen auch mit intendiert ist, quasi auch so zu gucken, wie kann ich in, in der Zeit, wo alles verfügbar ist, wo alles irgendwie leicht kopiert und weiß ich was werden kann, wie kann ich so eine Art, ja, so was einzigartiges auch schaffen?
2: Kopierschutz. <lacht> <lacht> <lacht>
1: der,
2: der teuerste Hardware Dongle der Welt. <lacht> Das ganze Projekt ist ein einziger Dongel. Also es war keine Überlegung zu Beginn, aber mir ist dann natürlich irgendwann mal auch klar geworden, dass das in der Tat was sehr Spezielles ist und dass es natürlich aus all den genannten Gründen eine gewisse Einzigartigkeit hat. Aber dass irgendetwas einzigartig ist, heißt ja noch lange nicht, dass es auch interessant ist oder ja. Also es ist nicht zwingend. Also die Einzigartigkeit, die war mir schon relativ früh bewusst, zu einem bestimmten Zeitpunkt jedenfalls. Aber was mir nicht klar war, eigentlich bis zur Premiere würde ich mal sagen, war, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Also mhm. Erfolg definiere ich so, dass ich selber damit zufrieden bin. Wirtschaftlicher Erfolg oder Anerkennung von außen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Wir haben bis drei, vier Tage vor der Premiere einfach damit gekämpft, das alles zum Laufen zu kriegen. Und wir haben es eine Woche vor der Premiere das erste Mal am Stück so mal durchlaufen lassen, so halbwegs. Das heißt, es gab überhaupt gar keine Zeit, um zu reflektieren, ob das, was wir jetzt machen, in irgendeiner Form funktioniert, inhaltlich. Mhm. Ich habe mich einfach ein bisschen drauf verlassen und ich habe für mich selber mir einfach überlegt, also es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Entweder ich falle gnadenlos auf die Schnauze damit, weil es einfach nicht interessant ist, was da rauskommt. Auch nicht überzeugend zum Schluss. So eine Tech-Demo, die man einmal anguckt und sagt, ja, funktioniert, danke, tschüss. <lacht> ähm, oder es ist so, dass man denkt, naja, ist ganz nett, auch nicht so dolle. Äh, oder unwahrscheinlich, äh, dass irgendwas rauskommt, was einen doch berührt. Ich dachte mir aber, naja, egal, welche von diesen drei Varianten dann zutrifft, ich lerne was draus.
3: Ja, ist wie immer, am Ende lernt man zumindest was. Äh,
2: genau, und damit habe ich mich aber über Wasser gehalten mental, dass es dann zum Schluss so war, dass ich nach der Premiere dachte, hey, das ist aber jetzt eigentlich doch ziemlich cool. Das hat mich natürlich gefreut, aber ich hätte es, glaube ich, auch überlebt, wenn ich feststellen hätte müssen, dass es dann doch, dass ich mich da verrannt habe.
3: Mhm.
1: Was das. sind deine Pläne für das Projekt? Also du hast jetzt wahrscheinlich den, den größten Teil der schweren Arbeit hinter dich gebracht mit das Ganze zugänglich machen, Programmierbar machen, Spiel machen. Zum Laufen bringen, genau. Zum
2: Laufen bringen, genau. Wo geht's hin mit geht's CBM hin? 8032? Also ich habe jetzt angefangen, die letzten Konzerte aufzunehmen immer, also Video und Audio, und tatsächlich die einzelnen Stücke rauszuschneiden. Und dadurch höre ich das erste Mal wirklich genau hin, was ich eigentlich mache. <lacht> und plötzlich fallen mir wieder ganz viele Dinge auf. Also mir fallen Fehler auf in den Pattern, mir fallen inhaltliche Dinge auf, wo ich mir denke, hm, da fange ich mit, da ist so ein Thema und das verschwindet dann einfach. Das wäre doch eigentlich schön, wenn das nochmal käme. Also... Mir fallen jetzt kompositorisch Dinge auf, die ich gerne ändern würde. Und äh, mir fallen Dinge auf, auf der visuellen Seite, wo ich weiß, das könnte ich noch anders machen, aber ich müsste mich erstmal in diesen Code wieder einarbeiten. Also es gibt einfach viele Dinge, wo ich denke, okay, es ist schön, so wie es ist, aber es könnte noch deutlich cooler sein. Also hier, da die, bei dem einen Stück, da hört das einfach so auf, indem ich irgendwo auf Stop drücke, mehr oder weniger könnte ich aber noch ein Pattern danach hinhängen, wo ich diesen einen Klang, der irgendwie cool ist, nochmal in den Hall schicke. Oder hey, ich könnte auch noch komplett neue Stücke machen. Oder ich habe eine Art von Rauschgenerator, den ich auf Papier habe, noch nie programmiert und vielleicht klingt der auch besonders toll. Mhm. Mein, mein Wunsch ist, dass das Projekt noch so lange auf Interesse stößt, dass es für mich eine Rechtfertigung gibt, da noch weiter dran zu arbeiten. Also ich würde gerne noch ein, zwei, drei Stücke dafür machen. Ich würde gerne an den Videoroutinen noch viel verbessern, weil ich auch da denke, da sind wir jetzt immer noch auf dem Stand von der ersten Fassung und da, da geht noch was. Also ich betrachte es eigentlich so ein bisschen wie eine Plattform. So. Ich dachte, das wäre auch. du hast ein Instrument geschaffen, ja, ja, genau. um das besser zu spielen. Genau. Also was das Spielen angeht, gibt es ja da zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich an dem sequenzer rechner die die Pattern umschalte ähm, und mute und hin und her springe. Also so quasi im groben Verlauf die Form herstelle. Und das andere ist, dass ich am Mischpult und an einem Pitchhifter von 1978 und einem alten Hall das Zeug zusammenmische und ein bisschen anreichere. Und das sind die Dinge, mit denen ich eigentlich live eingreife. Und beides kann man besser machen. Also mit dem mit dem Mischen und Effekte versehen. Da bin ich jetzt einfach schon viel besser als noch vor einem Jahr, weil ich die Stücke besser kenne und weiß, jetzt kommt auf der Spur dieser hohe Klang und wenn ich den in den Hall schicke, dann ist es toll. Und wenn ich äh, den Hall aber dann offen lasse, dann kommt die Bassdrum und alles verschwimmt, also muss ich den schnell wieder zumachen. Und das ist toll an der Stelle, wenn ich das dann langsam reinblende und so einfach spielen lernen, wie man halt einfach ein Stück, das man gut kennt, wenn man sich Mühe gibt, besser spielen kann.
1: Ich dachte so ein bisschen vorhin, ähm, das Live-Spielen ist dann ja auch so ein Moment, also wenn man elektronische Musik live spielen will, wo man auch wieder auf Limitierungen stößt, weil man nur zwei Hände hat. Und dann ist oft die Limitierung das Interface. Also man kann sich beliebig viel vorstellen und die Maschinen können mittlerweile wahrscheinlich auch beliebig viel, aber am Ende muss man es spielen können. Und dann ist die Limitierung eben der Controller oder das, was einem diese die Maschinen so anbieten. Und da hast du ja in der Vergangenheit auch deinen Ansatz gezeigt mit dem Monodeck, dem, dem Controller, mit dem du gespielt hast. Letztendlich hast du ja einen Computer gespielt, das, das, äh, den Laptop, aber mit einem selbstgebauten Interface, der mhm. quasi, er war irgendwo limitierend, aber so auf dich zugeschnitten. Also auch wieder sehr technologiegetrieben und mich würde einfach interessieren, wie du du eine besondere Philosophie hast, diese Limitierung dann für die Bühne zu machen, welche Lektionen du vielleicht auch über die Zeit gelernt hast, was es braucht, was es da nicht braucht und wie sich das so über die
2: Jahre entwickelt hat. Hm, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube gar nicht, dass ich da jetzt irgendeine Philosophie aus dem Ärmel schütteln kann. Also was ich gelernt habe, auch sehr schmerzlich teilweise, es gibt eine Grenze dessen, was man in einer Live-Situation beherrschen kann. Wenn man sich also ein zu kompliziertes Setup baut, dann verbringt man mehr Zeit damit, rauszufinden, was man als nächstes machen muss, damit es weitergeht, als äh, eine schöne musikalische Geste zu machen. Aus so einem Fehler kann man natürlich dann lernen, dass man versucht, Dinge ein bisschen mehr auf den Punkt zu kriegen. Aber ich habe da nicht wirklich eine große, übergeordnete Philosophie dahinter. Tatsächlich habe ich mich um diese Philosophiefrage einfach immer gedrückt, weil die Technologie das Problem gelöst hat. Also bei dem Monodeck war es halt so, das ist entstanden zu Zeiten, als live auf dem Laptop nur Audio hatte. Und mit acht Spuren war der Rechner definitiv am Ende. Also hatte diese Kiste halt das Monodeck, halt diese acht Spuren. Und lustigerweise habe ich dann fast ein Jahr gebraucht, bis das wirklich fertig war. Und dann kam live 4 raus mit MIDI. Und dann habe ich mein Konzept umgekrempelt und die acht Audiospuren sind ersetzt worden durch acht MIDI Spuren, was eine ganz andere Herangehensweise ermöglicht hat. Aber trotzdem hatte ich diese Limitierung auf die acht Spuren. Plus Session View mit Tastern zum Clips spielen. Und das hat sich dann einfach so als, okay, das ist jetzt mein, mein Arbeitsinstrument, rauskristallisiert. Was ich dabei interessant fand, war, ich wollte weg von der Maus. Das war für mich klar, dass ich keine Lust habe, auf der Bühne mit einer Maus zu spielen. sondern das ich sieht will nicht gut aus auf der Bühne, finde ich. Nee, das sah überhaupt nicht gut aus. Ich hatte auch keine schöne Maus. Also eher so eine graue Maus, ne? Meine Intention war aber nicht, den Rechner zu ersetzen, sondern wirklich so statt Maus und Tastatur einfach das Monotech und dahinter ist der Bildschirm. Ich hatte aber im Monotech schon ganz viele Leuchtdioden drin, also ich glaube 96 RGB Leuchtdioden, was damals ganz schön Luxus war und habe mir so ein, so ein Color Coding überlegt. Also ein Clip, der läuft, ist rot, ein Clip, der schon mal gelaufen ist, was beim Improvisieren echt hilfreich ist, hat eine andere Farbe wie ein Clip, der noch nicht gelaufen ist weil so Jetlag und nach dem dritten Shot vor dem Gig, äh, habe ich das Stück jetzt eigentlich schon gespielt oder war es beim Soundcheck? Ach so, also die unten sind alle blau, das heißt, ich habe es noch nicht gespielt. Gut, weil ich kann mich an so Situationen erinnern, wo ich schlicht und einfach nicht mehr wusste, ob ich ein Stück schon gespielt habe oder nicht. Und mir dachte, das, das Peinlichste, was jetzt passieren kann während des Konzerts, ist, dass ich den Track, den ich vor drei Minuten gespielt habe, nochmal spiele. Aber das Interessante, was sich ergeben hat, war, ich habe festgestellt, ich brauche den Bildschirm nicht. Das heißt, ich kann mit dem bisschen Feedback von diesen Leuchtdioden und den Reglern da kann ich meinen Live spielen, ohne dass ich auf den Bildschirm gucke. Und das hat für mich dann wirklich das sehr drastisch verändert, weil ich dann noch anders gespielt habe, weil du siehst keine Wellenform mehr, du hast keine Clipnamen mehr, sondern ich habe halt so eine Logik gehabt: also Der erste Track ist die Bassdrum, der zweite Track ist die Snare, der dritte ist irgendwie eine Baseline, der vierte ist die Hi-Hat und die anderen sind dann mit steigender Komplexität irgendwelche Sounds rundherum. Aber ich wusste halt dann eben nicht mehr, welches Pattern jetzt genau passiert, wenn ich das nächste Pattern starte. Das heißt, es gab immer auch so einen Moment von ach, da ist diese Baseline, ah. <lacht> <lacht> Damit habe ich es nicht gerechnet, aber geht eigentlich. Und das hat dann wieder so einen anderen Dialog mit der Musik ermöglicht, weil ich plötzlich so wieder so viele Unsicherheitsfaktoren hatte und die fand ich aber irgendwie gut. Und da war eigentlich die Kernerfahrung für mich, dass es schon hilfreich ist, wenn man nicht alles vorhersehen kann, weil je mehr Unsicherheiten da drin sind, in dem System, was im Prinzip funktioniert, also ist ja alles gebietzüngt und läuft, äh, ob man da jetzt den einen Loop mit dem anderen Pattern kombiniert, was man beim Soundcheck nicht gemacht hat, ist ja kein Weltuntergang im schlimmsten Fall, Triggert man halt wieder den Clip davor und alles ist wieder gut, aber es gibt diese schöne Chance, dass irgendwas entsteht plötzlich aus dem Moment raus, was vorher noch nicht da war hm. und damit habe ich ein paar Erfahrungen gehabt, die wirklich euphorisierend gewesen sind, also wo ich plötzlich beim Konzert was Neues entdeckt habe und auch dann nicht reportiert bekommen habe später wieder, ne? auch klar. ja, ja Einmalige ja. Moment, wo irgendwelche Sachen zeitlich verschoben waren. Ich mir denke, mein Gott, ist das ein geiler Crew hier gerade. <lacht> <lacht> Jetzt nur nichts anfassen. <lacht> ja. Und ähm, unbedingt merken und dann später nie wieder hinbekommen. Ja. Und der Grund, weshalb ich dann das nicht mehr weitergemacht habe, war äh, wirklich komplett banal. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich diese Maschine habe, von der es einfach nur dieses eine Ding gab, und ich habe die halt in so einem Flightcase transportiert und ich bin damit zum Beispiel durch Südamerika auch getourt. Und dann fast halt so Inlandsflüge, wo du so auf einem kleinen Inlandsflughafen bist, da ich, fliegst du von äh, Brasilien nach, nach Argentinien, irgendeinen kleinen Flughafen und dann wirst du beim Zoll aufgehalten oder bei der Immigration und die fragen dich irgendwie eine halbe Stunde irgendwas. Und während der Zeit ist mein schickes Flightcase mit meinem... One of its kind MIDI-Controller da am Förderband und das Förderband ist direkt am Ausgang und da sind die Türen offen und jeder Ex-Beliebige kann einfach dieses interessant aussehende Case nehmen und ich bin immer irgendwie 20 Tode gestorben in der Hoffnung, bitte, bitte, lass meinen lass mein Controller noch da sein, <lacht> <lacht> abgesehen davon, dass er wahnsinnig schwer war, ich habe dann aus pragmatischen Gründen einfach irgendwann mal beschlossen, das ist mir zu stressig. Und ich will auch wie alle anderen einfach nur mit lässig Handgepäck und Laptop. Also jetzt hast du Controller von der Stange quasi. Ich habe dann genau den radikalen äh, 180-Grad-Wendung vollzogen. Ich habe mir eine Handvoll launch Controls von Novation gekauft, so quasi drei Kartons, <lacht> die nebeneinander gestellt, mit Gaffer beschriftet und fertig. Hm. Weil das kriegst du rund um den Globus und wenn so ein Ding hm. kaputt geht, dann gehst du zum nächstbesten Musikladen und holst du den nächsten. Und die Logik ist eh im Max-Patch wahrscheinlich. Ja, eben. Also ja. Die, die Ansteuerung ist im Max. Also
0: Aus meiner Sicht sind ja auch die, die launch Launchpads und Launch-Controls oder auch andere MIDI-Controller so quasi spirituelle Nachfolger vom Monodeck oder ich habe auf jeden Fall vom Monodeck Unbedingt. gehört <lacht> und dachte, äh, ja krass, warum macht das denn keiner kommerziell und dann irgendwie ein paar Jahre später kam das raus, also ja, ja, aber das du das hast das da das quasi äh, Vorreiter.
2: Ja nee, das also da, den, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich glaube, <lacht> es gibt bestimmte Dinge, die liegen einfach in der Luft, weil sie so naheliegend sind. Also das ist so eine ähnliche Diskussion, wie welche Rolle Ableton da in dieser ganzen Geschichte spielt. Klar haben wir den Musikmarkt umgekrempelt. Bloß wenn es uns nicht gegeben hätte, dann hätte irgendjemand anders genau das Gleiche gemacht, weil mhm. es ist halt naheliegend. Also ich glaube, ganz viele Deckungen, auch Wissenschaftsgeschichte oder Kunstgeschichte, es gibt bestimmte Themen, die liegen in der Luft und die greifen Leute auf. Also das ist zum Beispiel in der Wissenschaftsgeschichte ja ganz häufig so, dass Leute an ganz verschiedenen Orten die gleiche, Nahezu zeitgleich die gleichen Sachen erfinden und dann gibt es eben diese ganzen Nobelpreisstreitigkeiten drüber, wer denn jetzt bitteschön der Erste war? Mhm.
0: Mich würde vor allem auch noch interessieren, einen Schritt zurück, wie bist du überhaupt zum Musik-Live-Performen gekommen? Weil bei uns im Kollektiv, wir machen alle Live-Sets, aber wir kennen alle die Situation jemand erstmal den Unterschied zwischen das, was der DJ macht und was wir machen, zu erklären. Und hat sich die Frage für, also offensichtlich nicht
2: gestellt oder, oder vielleicht doch, aber äh, wieso bist du kein DJ? Du machst elektronisch. Traumatische Erfahrungen. <lacht> nee, also mein, mein eklatanter Mangel an Rhythmusgefühl hat das mit dem DJ-Dasein beendet, bevor es angefangen hat. Weil es damals keinen Sync-Button gab. Genau. <lacht> nee, also ich habe das auch probiert, klar, aber ich musste einfach feststellen, dass es da andere Zeitgenossinnen gibt, die das so wesentlich viel besser können wie ich dass ich dann auch nicht den Ehrgeiz hatte, das zu lernen. Das ist
0: so geil, das klingt so, ja, es war halt einfacher, das Ganze selber zu programmieren. Genau, <lacht> genau.
2: <lacht> wo ist das Problem? <lacht> nee, also da mache ich die Musik lieber selber, bevor ich da so eine Platte auflege, das ist mir viel zu kompliziert.
0: Also echt keine kein, kein idealistische Idee dahinter, Kein aus der Not geboren sozusagen.
2: Genau, also zu blöd zum Auflegen, also lieber selber machen. Was sagst du? Nee, weiß ich nicht. Also kann so ich in so
1: Zukunft immer antworten, wenn mich jemand fragt. Zu blöd zum Auflegen finde ich, ich auflegen. gut.
2: Ja. <lacht> weiß immer nicht, wie rum der USB-Stick da <lacht> Du weißt, für jeden USB-Stick brauchst immer drei Anläufe. Ja, genau. <lacht> nee, äh, ich, ich habe ja schon elektronische, merkwürdige Musik gemacht, bevor ich überhaupt wusste, was ein DJ ist. Also das liegt dann auch wieder an meiner komischen Isolation da in, in München, wo ich da halt so für mich hin produziert habe. Also ich war ja so wunderbar naiv. Also mein, damals fand ich es nicht wunderbar, aber rückblickend kann man das ja alles ein bisschen verklären. Also ich bin ja in diese ganze Technokultur reingekommen, so mit großen staunenden Augen. Ach, so ist das alles hier. Aha. Plötzlich habe ich dann meine eigene Musik in einem, in einem Kontext gesehen, den ich gar nicht kannte. So, hm, ich könnte da irgendwie in diesem Kontext, das also irgendwie, ich, kann, ich könnte auch sowas. Es lag in der Luft. Jetzt. Ja, ja. Also ich meine, das, das Lustige ist zum Beispiel, nachdem ich keinen Austausch mit anderen Leuten aus der Kultur so direkt hatte, wusste ich einfach auch ganz lange nicht, also ganz lange weiß ich nicht mehr, das kam mir ganz lange vor. Jedenfalls wusste ich am Anfang gar nicht, wie die diese ganzen Sounds machen. Und als ich dann das erste Mal eine 808 in der Hand hatte. Ach so. Ach, ach, das ist die Kaubel. Ach, ach so, ach so, don, don, don. Ach, ach das, das, das ist da drin. Ach so. Ja. <lacht> Weil mir ist natürlich aufgefallen, dass alle ganz ähnliche Sounds benutzen, aber ich hatte keine Ahnung. Ja, eben der 808 angeguckt und angehört und plötzlich auf eine ganz abstruse Art und Weise so eine Erleuchtung bekommen. Ähm, wie das alles funktioniert. Mhm. Schon lustig, was man alles nicht mitkriegen kann.
1: Ja, es, also es geht auch nicht weg. Also kann Heute noch Leute, die auf, seit zehn Jahren auf Techno-Festivals gehen, aber eigentlich auch nicht genau wissen, was da eigentlich hinter dem Pult passiert. Das ist ja, aber ist ja, ist ja
2: vielleicht auch gar nicht so schlimm. Nö, nee, ist auch also, okay. Weil letztendlich, also in meinem Fall muss ich sagen, die Tatsache, dass wir keine Ahnung hatten, also Gerhard ja auch nicht letztendlich, Entschuldigung, Gerhard, <lacht> hat natürlich dazu geführt, dass wir die Sounds halt selber gemacht haben und ganz anders hm. Also wenn man keinen, ja, keinen RAM-Computer hat, der schön ist, dann baut man sich seine Percussions halt aus irgendwelchen FM-Sounds und dann klingen die halt anders. Also es war jetzt gar nicht die Intention, dass das, was wir machen, anders klingt als der Rest, sondern es war quasi systembedingt. Rückblickend natürlich wieder cool, weil dann höre ich die frühen Sachen und denke mir, hey, wir haben einen sehr eigenen Sound.
0: Ich dachte gerade, als es darum ging, wir verstehen nicht, was die da machen, auch Klar, aus unserer Sicht ist das vielleicht auch wieder so eine geile Limitierung, die inspirierend sein kann. Aber aus Publikumssicht, hatten wir ja eben schon bei dem CBM-Projekt, ähm, da geht es auch schon darum, dass die Leute ein Stück weit nachvollziehen können, was da passiert. Und hast du da auch irgendwie einen Ansatz für äh, musikalische Live-Performances?
2: Ja, aber ist diese Diskussion nicht eigentlich schon längst vorbei? Also ich meine, ich, klar, ich erinnere mich an so die, die frühen 2000er, als es anfing, dass Laptops einfach, schnell genug waren, damit man damit auf die Bühne gehen kann, dann kam natürlich dieser Witz, äh, die, der checkt halt seine E-Mails oder die, dabei war E-Mail checken echt kompliziert damals. <lacht> ähm, Nicht jeder Club hatte ein Netzwerk. Ich würde ja gerne,
1: aber ich muss ja Musik machen, E-Mails checken ist zu kompliziert. Ja,
2: ja. Naja, ich ich glaube einfach, also vielleicht interpretiere ich das falsch oder schätze das falsch ein, Gerade jetzt auf so einem großraum kommerziellen Mega-Beach-Techno-Festival in Mexiko ist auch vollkommen egal, ob da irgendein Mensch irgendwas spielt, weil du hast die 40 Meter hohe Videoleinwand, wo äh, in perfekten Sync zum Drop einfach der Monster-Roboter auf die Leute zurast. Äh, ist da vollkommen egal, ob die Musik jetzt von irgendeiner KI gemacht wird oder ob da ein Mensch steht. Aber auch für, für dich ist es dir egal, ob
0: die Leute sehen oder zumindest ein Verständnis dafür haben, dass du da gerade was live machst?
2: Naja, also für mich persönlich ist ich ich spiele ja tendenziell nicht vor 100.000 Leuten merk, merk, merkwürdigerweise in dem Rahmen, in dem ich Sachen mache habe ich ja eh eine direkte Interaktion mit dem Publikum und da finde ich schon auch relevant, dass das Publikum ein bisschen versteht, was ich mache. Da kommt dann auch wieder ein bisschen der Akademiker durch. Ich mache ja immer so einen kleinen Einführungsvortrag. Also was zu den alten Computern ja perfekt passt. Ne? Komme ich auf die Bühne und erkläre so ein bisschen, was das da ist. Mhm. Da ist es mir schon wichtig, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, dass die Leute ein bisschen Einblick bekommen, was das eigentlich soll. Aber andererseits denke ich mir bei ganz vielen anderen Sachen oder auch grundsätzlich fast immer, muss das Ergebnis auch für sich sprechen. Wenn ich jetzt sage, ja, also für ein Live-Act ganz gut, <lacht> dann ist das ja irgendwo falsch. Ne? Also entweder es packt mich musikalisch, weil es in dem Augenblick irgendwas tut mit mir, was ich angenehm oder in irgendeiner Form emotional äh, was mit mir macht. Aber dann dürfte es auch nicht unbedingt eine Rolle spielen, ob das jetzt eine Aufnahme ist oder ob das jetzt ähm, in dem Augenblick synthetisiert wird. Hm. Das spielt vielleicht eine Rolle für die Tatsache, dass es überhaupt existiert. Also das Feedback ist schon wichtig vielleicht. Also es berührt mich vielleicht deshalb emotional, weil es in der Sekunde passiert und weil es eine Interaktion gibt zwischen dem Raum, dem Publikum, ähm, äh, den Menschen, die das erzeugen. Also das ist mit Sicherheit so. Aber ob das Erzeugen dann jetzt darin besteht, dass da jemand live codet oder ob da jemand äh, nur auf Play gedrückt hat und zum richtigen Zeitpunkt entschieden hat, dass das der Track ist, der jetzt laufen muss, finde ich, ist eigentlich für den, für den Rezipienten egal. Also ich glaube, es ist fürs, fürs Machen ist es natürlich wichtig. Also
3: ja, Ich weiß gar nicht, ob das immer so egal ist, weil ich, also ich glaube schon, dass auch äh, Emotionen oder auch das Wissen darüber, also klar, das trifft nicht auf jeden im Publikum zu, vielen ist das egal und es funktioniert auch so. Aber ich glaube schon, dass es für viele schon oder es ist vielleicht die Hoffnung, dass man irgendwie denkt, dass das die Leute das auch verstehen, dass da eine Interaktion stattfindet, die nicht nur bei einem Wechsel von einem Track stattfindet, sondern die währenddessen, wo, wo aber vielleicht ist auch diese ganze Diskussion vielleicht auch eher was, was weil es einem bei der künstlerischen Eitel oder der Eitelkeit des Künstlers oder der Künstlerin packt, weil man ja selber, quasi auch als Künstler gesehen werden möchte, wenn man auf der Bühne steht und was macht und nicht als jemand, der vermeintlich nur eine Platte auflegt. Ich glaube, das kriegt man mit.
2: Also ich, ich glaube, die Intention und diese, dieses, dieses Feedback kriegt man sowieso mit. Also wenn irgendwas gut war, dann war es gut, weil da so ein Feedback entstanden ist. Ähm, also der, der Gegenentwurf dazu ist, und das habe ich auch schon erlebt, ein Konzert mit, so ein großes Konzert mit einer Band und Video und allem Schnickschnack. Was so perfekt ist, inklusive der Anmoderation und Abmoderation, dass du nach dem vierten Stück einfach das Gefühl hast, es ist sterbenslangweilig, mhm. obwohl es alles auf dem Punkt ist. Also der Sound ist perfekt, die Projektion ist perfekt, die Stücke kennst du alle von der Platte. Es ist alles. Und trotzdem, du weißt, es ist live, weil du siehst es, die machen das alle live und es ist ein irrwitziger Aufriss. Und es ist nicht für eine Sekunde interessant, weil eben kein Feedback herrscht, sondern weil die einfach nur quasi auf Play drücken mhm. <lacht> ähm, mit ihrer ganzen 15-Mann-Band. Mhm. Und dann hast du das Gegenstück, wo jemand irgendwie was sehr Einfaches macht und es entsteht aber dieses Feedback und plötzlich ist alles ganz großartig. Das erlebt man ja sowohl als Publikum als auch als Schaffender in dem Augenblick, wenn es diesen Moment gibt, wo man merkt, also egal, was man jetzt gerade gemacht hat, aber das hat jetzt einen Nerv getroffen. Und wenn man es dann noch schafft, Kraft, Erfahrung, Glück, das noch ein bisschen zu pushen, dann hast du natürlich diesen Energieschub, den, den alle glücklich macht. Das passiert aber auch, wenn man nicht gesehen wird. Das passiert aber auch also einfach, weil man es so eher mitkriegt. Und ich glaube, das Publikum kriegt das eben auch mit. Selbst die Leute, die den DJ oder den Live-Act nicht sehen, kriegen mit, wenn diese Resonanz funktioniert. Ich glaube, da das sind wir schon sehr, sehr feinsinnig, was das angeht. Also wir merken, glaube ich, ob irgendwas für uns passiert oder nicht. Die Hoffnung, die will ich einfach nicht aufnehmen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ich, ich gehe da auf jeden Fall total mit. Ich frage mich aber zusätzlich auch noch, ob man nicht vielleicht die Möglichkeit hat, gute Voraussetzungen für so einen feedback loop zu schaffen, indem man, naja, wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe und ich weiß, ah, jetzt sehe ich Robert Henke, gehe ich da mit einem anderen Verständnis hin, als ich weiß nicht, wer läuft. Und zufällig läuft da genau deine Musik. Und ähm, das sind unterschiedliche Voraussetzungen, genau wie... Ich sehe, da macht jemand was mit irgendwelchen blinkenden Geräten und Kabeln oder mit zwei Plattenspielern, was ich schon mal woanders gesehen habe.
2: Ja, aber du kannst doch auch bei den zwei Plattenspielern das Glück haben, dass irgendwas passiert, wo du danach nach Hause gehst und denkst, das war das Größte überhaupt. Ich, ich glaube, dieses Feedback kann immer, immer stattfinden. Also ich kann mich an erinnern an ein Konzert, was ich erlebt habe. Eben, das muss auch in den frühen 2000ern gewesen sein, ich weiß auch gar nicht mehr leider, wer es war, aber wirklich so das klassische Mensch hinterm Laptop, dunkle Bühne, ähm, komplett absorbiert mit, was die Person da am Bildschirm tut. Es war formal betrachtet sozusagen der Albtraum eines Laptop-Konzerts. Aber trotzdem hatte ich keine Sekunde lang das Gefühl, nicht in einem Dialog zu stehen mit dieser Person, weil es so eine Resonanz gab zwischen, was da auf der Bühne passiert ja. ist und was im Publikum passiert ist. Und ich auch gemerkt habe, das geht nicht nur mir so, sondern es geht allen Beteiligten ja. so. Und Genau, also die,
0: die Logik mit dieser Erwartungshaltung geht, glaube ich, auch in beide Richtungen. Du kannst ja auch zu hohe Erwartungen haben und dann enttäuscht sein, weil du denkst so, oh, jetzt sehe ich irgendwie eine krasse Band und dann, wie, wie du eben auch
1: beschrieben hast. Also ja. Ich musste gerade noch dran denken, ein bisschen ist das ja auch vielleicht der Grund, weil du, Johann, gesagt hast, man muss die Bedingungen schaffen, dass diese Resonanz und dieser feedback stattfinden kann. Das ist ja auch der Grund, warum es Bühnen überhaupt gibt wahrscheinlich, damit die Leute eben auch in der großen Menge noch vorne sehen, dass da was passiert mhm. und wenn das passiert. Aber das, ähm, ich versuche jetzt den Bogen zu schlagen zu dem Berlin der 90er. Also der, die Anfänge der Technokultur waren ja eigentlich, dass man davon wegkommen wollte, dass es so eine Bühne und so ein Starkult gab. Sondern es war, es geht eher um den Moment, es geht um die Party, es geht um die das Publikum, was da ist. Und wer da die Musik macht, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Und die Person ist vorher Teil des Publikums, vielleicht danach wieder. Und es mischt sich so ein bisschen. Und das hat sich ja jetzt auf jeden Fall auch verändert über die Jahre. Siehst du da oder wo siehst du da den,
2: den Trend? Und hast du eine Theorie,
1: warum sich das wieder geändert hat?
2: Naja, ich glaube, das war natürlich ein, ein historischer Glücksfall, dass es tatsächlich hier so underground war. Also, dass das ganz bewusst Leute gemacht haben, deren Hauptmotivation jetzt nicht war, die Massen anzuziehen. Und es auch einfach sowieso keine, kein Thema war, weil es gab diese Massen gar nicht. Also, wenn man etwas macht, was nur ganz wenige Leute interessiert, dann merkt man das ja auch. Und dann ist einem ja auch bewusst, dass man in so einer Nische ist. Und aus dieser Nische heraus kann man natürlich sehr leicht auch radikal sein, weil das Radikale eben nicht aufgesetzt ist. Also, es macht ja einen Unterschied, ob man jetzt bewusst sagt, ha, jetzt wir machen hier die Bühne weg und wir sind jetzt ganz radikal und neu. Oder ob man Anfang 20 ist und feststellt, dass man in einer Stadt lebt, wo es leere Räume gibt und wo die Kumpels auch nichts anderes machen, als in Lernräumen hocken und Lautsprecher an die Band schrauben mhm. äh, Dann macht man es halt auch. Und wenn dann fünf Leute kommen und es gut finden, was man macht, wunderbar. Klar ergeben sich daraus diese Diskussionen früher oder später, warum man das macht und ob das relevant ist und warum das so schön ist, dass das anders ist. Und es gibt schon ein Bewusstsein, oder es gab damals schon ein Bewusstsein dafür, dass man das genau richtig findet. So, Also ja, wir wollen keine Melodien, ja, wir wollen keinen Gesang und ja, wir wollen auch nicht dieses alle gucken Richtung DJ. Es gab es ja auch in den 90ern teilweise gar nicht. Also diese Idee, dass alle Richtung DJ gucken, das kam später. Die Leute haben in alle möglichen Richtungen geguckt, haben sich selber angeguckt, mussten ja auch nicht immer in ihre Mobiltelefone gucken. <lacht> äh, also das war schon anders und daraus hat sich zum Beispiel auch ein ganz anderes Lichtkonzept ergeben. Also in ganz vielen frühen Clubs in Berlin, wenn dann mit Video gearbeitet wurde, dann hingen halt überall irgendwelche Beamer oder Fernseher rum und das war jetzt eben nicht da vorne ist der, der, der fette LED-Screen, sondern alle vier Himmelsrichtungen sind gleich und in irgendeiner Ecke steht ein Tisch und da ist der DJ. Nur ich glaube, es ist systembedingt, dass wenn das größer wird, dann greifen so ein paar Mechanismen ineinander. Der eine Mechanismus ist, dass es dann tatsächlich auch für die, für die Künstler, Künstlerinnen anstrengend wird, dieser extrem direkte Kontakt. Ich kann mich erinnern, also ich bin ja nur aus meiner Wahrnehmung definitiv niemand, der in irgendeiner Form ein, ein, ein Star ist. Aber selbst ich hatte schon Leute, die mir auf eine ganz komische Art und Weise zu nahe gekommen sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das jemanden gehen muss, der Faktor 10 oder Faktor 100 oder Faktor 1000 erfolgreicher ist, dann wird es auch irgendwann mal klar, warum es ganz hilfreich sein kann, wenn es einen getrennten Backstage-Eingang gibt und so weiter und so weiter. Und diese Idee, dass man nach dem Gig dann an die Bar geht und dort ein Bierchen trinkt, vergiss es. Das funktioniert nicht mehr. Insofern, glaube ich, ist da eine gewisse system systembedingte Änderung zwangsläufig, sobald es größer wird. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei, leider. Deshalb ist es ja so schön, wieder irgendwas zu machen, was Nische ist. In der Nische hat man halt auch Freiheiten. Mhm. Man muss ja jetzt nicht die, die 10.000 Leute bespaßen oder die 100.000. Mhm. Können ja andere machen. Ja, gibt es ja auch schon. <lacht> gibt ja auch genügend, gibt's, genau.
1: Ja. Und dann liegt vielleicht in der Luft, dass man die Fortschritte in der Akkutechnologie nutzt und die Soundsysteme mobil macht und irgendwo in den Wald fährt oder in den Park oder so. So die letzten Jahre waren ja viel... Also hatte ich den Eindruck, dass diese Open-Air-Kultur so ein bisschen aufgeblüht ist, weil die Sachen einfach leichter und transportabler wurden. Vielleicht liegt das auch daran, dass das irgendwie eine Nische war, wo es ein bisschen gemütlicher war und man nicht so diesen eingespielten Betrieb hatte, sondern dass man was Eigenes machen konnte auf so eine Art.
2: Ich meine, die Sehnsucht hat man noch immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Teenagern oder anderen oder jüngeren Leuten, die jetzt 30 Jahre jünger sind wie ich oder so, anders geht als uns früher. Also klar, einerseits ist es abgefahren, Massenspektakel und fette Lasershow und weiß der Henker was, alles cool. Und andererseits hat man natürlich auch das Bedürfnis danach zu sagen, hey, ich möchte aber was erleben, was ein bisschen authentischer rüberkommt und wo ich mit meinen Kumpels bin und was unseres ist. Mhm. Das ist ja das Schöne, dass diese dass so Nischenkulturen, die sterben eh nie aus, die verlagern sich halt. Kann gut sein, dass ich davon, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass ich persönlich davon nichts mehr mitbekomme. Also ich gehe auch nicht mehr so viel weg. Aber ich bin mir halt sicher, es gibt diese ganzen. Nur ich muss da halt nicht mehr aktiv dran teilnehmen, weil. Ich würde auch sagen, du hast. Du hast auf jeden Fall genug geleistet. <lacht>
0: Danke vielmals. Geh bitte. Sie dürfen jetzt gehen. So war das nicht gemeint. <lacht> ah, ne. Du bist nächstes Mal
2: nicht. Ist ja jetzt auch schon nach Mitternacht. Also Vielleicht nochmal mal langsam ein Taxi rufen. Marc. Kurze Zwischenfall. Willst du ein Bierchen? Äh, ich will ja nachher noch programmieren. Wir haben auch alkoholfreies. Na, also wenn wir, dann richtig. Also Nein. da bin ich als Bayer echt strikt. <lacht> nee, nee, ich bin eigentlich ganz zufrieden.
1: Also
3: ja, nee, ich bin auch zufrieden eigentlich. Danach vielleicht. Genau. Ja, ja, ja. Möchtest du eins, Johann? Nee. <lacht> ich wollte nur gastfreundlich. kannst du nicht ja. alleine trinken. Na, also
2: also wenn, du jetzt, wenn du jetzt einen Grund brauchst. Ne, dann. <lacht> ich hätte
0: noch eine Frage. Mal schauen, in welche Richtung Antwort geht, ob <lacht> <lacht> ob das überhaupt was ist? Aber ähm, Jetzt bin ich nervös? Nein, 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 nein. <lacht> äh. ähm, also mein Eindruck, aber das kann natürlich ganz subjektiv sein, wenn ich auf deinen deinen Output schaue musikalisch und auch audiovisuell ist. Es ist zwar auf der einen Seite immer irgendwie von der Technik geprägt oder von von dem von der Arbeit mit den Instrumenten, sei es Computer, Laser, elektronische Klänge, aber ich höre da drin auch immer so ein bisschen einen Humor, eine Art Spielfreude.
2: Ja, nee, klar. Äh, für mich ist das auch immer eine gewisse Befreiung, die ich für mich selber brauche, dass ich diesen technischen Background, das ist so ein, äh, wie soll ich sagen, Fluch und Segen. Ne? Also ich komme aus einer Ingenieursfamilie, jeder war bei uns Ingenieur und Kunst ist nicht vorgesehen. Und ich musste mich da so ein bisschen befreien aus diesem Kontext. Das heißt, der Output ist immer auch ein Versuch natürlich, wegzukommen von diesem strikten Ingenieursmäßigen und das ein bisschen mit einem anderen Blick auch zu betrachten. Also ich muss, glaube ich, niemandem beweisen, dass ich den Ingenieurteil drauf habe. Also ich muss auch keine Presseerklärungen schreiben, indem ich irgendwas von Wissenschaft erkläre, weil brauche ich nicht. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch, wie fundiert das ist, was ich mache. Wo ich viel mehr Zweifel habe, ist bei dem Künstlerischen. Und deshalb versuche ich da einfach meinen Fokus drauf zu legen, zu gucken, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich tun, was eine relevante Aussage hat? Und das mit dem Humor, naja, das ist halt so. <lacht> <lacht> also da kann, da kann ich, glaube ich, nichts glaub dagegen machen. Aber habe ich auch nicht falsch gehört? Nee, ich, da ist immer ein Augenzwinkern drin, klar. Also ich finde das auch wichtig, weil es, es passieren ja auch viele wirklich erheiternde Dinge im Leben und es passieren auch extrem viele Dinge im Leben, die alles andere als erheiternd sind. Und äh, es kann einfach nicht schaden. Also Humor schafft ja auch immer auf eine positive Art und Weise eine gewisse Distanz. Zum Beispiel zu einem selber, zu dem eigenen Schaffen. Und macht es, glaube ich, auch letztendlich zugänglicher. Also ich will keine lustige Kunst machen. das ist, äh, Da habe ich dann auch wieder Angst davor. Äh, witzig brauche ich nicht sein, aber... Dass da so ein Augenzwinkern drin ist und dass da ein, eine Möglichkeit einer Interpretation besteht. Vielleicht ist das der, der Kern, dass ich es immer offen halten möchte, dass man die Dinge auch ein bisschen anders sehen kann. Das finde ich eigentlich das Schöne an Kunst und das, eine, ich versuche eine Einladung, also quasi ein, ein, eine freundliche Fassade. Äh, da
0: ist ja auch vielleicht ein Unterschied, sich selber oder sein Schaffen ernst zu nehmen. Ich glaube, es ist auch irgendwie ein Zappa-Zitat. Take yourself not serious, but Take your art seriously, ja.
2: ja da, bin ich, da bin ich vollkommen d'accord wenn mein bayern sagt dort. <lacht> <lacht> Nein, da hat er natürlich vollkommen recht. Also, ich, meine, ich nehme das ja, was ich mache, sehr ernst, also sauernst. Ich, ich muss aufpassen. Ich könnte, ich könnte jetzt einfach sehr ins Bayerische abdriften. Hätte <lacht> äh, das Bier nicht erwähnen dürfen. Ja, <lacht> Dann geht's, ja, ja, ja genau. Also jetzt, wo sie das sagen, also, ich, ich, nehme das schon ernst mit meiner Arbeit. Es, es ist heute so. Es wird jetzt schwierig, also mit den Bayerischen lassen wir es doch wieder. Ähm, wir können auch mitmachen. Kriege ich Ärger, wenn es da sein. Ich nehme das, was ich tue, ernst, aber ich versuche trotzdem einen gewissen Abstand dazu zu halten, weil sonst wird man ja auch, sonst wird es auch schwierig mental irgendwann mal. ich will das ja nicht so verbissen sehen. Und Humor hilft da, Humor eben auch für einen selber Distanz schafft. Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch schon dreimal in
3: verschiedenen Art und Weisen gesagt. <lacht> Aber wenn wir vielleicht bei Augenzwinkern sind, dann hätte ich schon noch eine Frage, das ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, ähm, du hast irgendwie ein interessantes Verhältnis zu Insekten, Reptilien, also Frösche zum Beispiel. Ich habe irgendwas von der Froschsammlung gehört. <lacht> oder, oder Moskitos, die tiefer gepitcht werden. Oder auch der Archeopteryx auf der Platte, der Verpixelte. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das müssen die die Interpretatorinnen in der Kunst rauskommen. Ja. Ich weiß es nicht. Nein, also das sind alles Dinge, die sich ergeben haben. Der Archaeopteryx, das ist halt dieses Bindeglied zwischen Reptilien und, nee, Quatsch, zwischen Fisch und, ist ja schon wieder vergessen. Vögel. Eben, Flugsaurier äh, Und hat insofern ja so eine interessante Zwischenstellung, aber ich, ich habe genau den ausgesucht für das Cover und daraus dann die Inspiration auch für den Titel bekommen. Weil das ist ja ein Skelett, so ein Abdruck im, im Stein, aber das hat sowas von einem, von einem tanzenden Raver. Also ich habe mir den angeguckt und dachte, das ist Voll. ein tanzender Raver. Ja. Und das fand ich irgendwie wiederum sehr lustig. Also die Vorstellung, dass da so, so ein, ein tanzendes Raver-Reptil, das fand ich irgendwie, das hat mir gefallen als Vorstellung. Also vielleicht auch einfach in so einer ganz kruden Science-Fiction-Fantasie. Mehr Retro-Future geht einfach nicht. Ja äh, Genau, genau. das ist der, 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 der ultimative Retro-Future-Dinosaurier. Genau. Und das mit den Fröschen und dem Moskito. Der Moskito ist natürlich ein wahnsinniger Glücksfall gewesen. Also für die Uneingeweihten. Kurze Erklärung. Auf dem allerersten mono Zyan äh, Cyan oder Cyan oder wie auch immer, gibt es einen, so einen komischen Bass-Sound, der so macht. Und das ist einfach ein Moskito, der am Mikrofon vorbeigeflogen ist. Und ich habe so eine Field Recording gemacht im Grunewald für ein Filmprojekt, wo ich halt äh, Frösche aufgenommen habe und Vögel und so ein Zeug. Und da ist eben dieser Moskito vorbeigeflogen. Und ich habe einfach aus Spaß diesen Moskito in meinen Sampler geladen. Und dann plötzlich hat sich dieser Loop ergeben, dieser runtergepitchte. Ja, und <lacht> der war es dann halt. Also das ist ja das Schöne an elektronischer Musik, dass man so viel mit Zufällen... Happy Accident. Happy Accident hoch drei, genau. Und Frösche gab es dann halt auf der Hongkong-Aufnahme ganz viel, weil da... Ich bin früher immer mit so einem kleinen äh, tragbaren dat durch die Welt gelaufen und habe mir eingebildet, ich müsste alles aufnehmen. Und habe äh, in Hongkong da auf dem auf dem Peak, auf diesem Park äh, über der Stadt, da gab es einfach diese wahnsinnigen Frösche. Und die habe ich dann auch aufgenommen und die haben wir dann angelegt mit äh, Pro Tools in mühevoller Kleinarbeit zu den Tracks, die dann auf dem Hongkong-Album entstanden sind. Das war auch wieder so eine schöne Fügung, weil die Frösche haben so eine ganz eigene Rhythmik und die Musik hat eine eigene Rhythmik. Und irgendwie geht das zusammen, aber auch nicht. Und dann läuft das so auseinander und trifft sich wieder. Aber es gibt jetzt nicht so einen, irgendwie einen tieferen, philosophischen...
3: Hätte ja auch eine Leidenschaft sein können, also dass du da irgendwie... Nee,
2: also bedauere... Äh ich habe eigentlich mit Zoologie echt nichts am Hut. Also ich habe jede Menge Pflanzen, aber Haustiere kommen mir nicht ins Haus. Also. <lacht> <lacht> Klettern dann auf den Synthesizern rum. Genau. Das fehlte noch. Also ich habe jede Menge Hausstaubmilbenpartys, aber also. <lacht> wer nicht, ja.
1: <lacht> Sind wir durch. Sind wir durch. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst, Robert.
2: Ja, bitteschön, ja, das, das Spaß war sehr lustig, ja. Dann, also ich glaube auch, ich habe es geschafft, zwischendurch nicht nur Blödsinn zu reden.